0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎
1: 各位来到今天的百车全说，我是三刀。这个我们的论坛帖子依然还是比较活跃。然后呢，我就发现，哎，这有些人转了一些非常好玩的这些，就是呃跟车有关的新闻啊，或者说是发生在身边的一些事件。啊，我看很多人发的事件都是车被撞了啊，我觉得这个还是帮了不少人，而且很多人也在里面去问问题，甚至帮他啊，帮他回答问题。所以呢，我今天这个节目啊，里面会涉及到的几件事，就是啊，有的是发生在听友自己发生的事情，有的呢就是大家转了一篇新闻给我啊，我觉得也比较以具有这个典型性啊，大家可以呃以这个事件作为一个案例。然后让自己来变得就是怎么说呢？武装到牙齿吧，将来要是遇到这个事就容易解决了嘛。三刀给你分析一下。那么在开始切入正题之前啊，我很久很久没跟大家提这个买百车的业务了。买百车的业务啊，不多说，记得加盾牌的微信。盾牌的微信是盾牌是一个很奇特的人啊，我也没办法说动他。他的微信可能通过好友的时间比较长，我也不跟你解释。这里面确实是流程比较复杂，但是希望大家耐心等待啊。盾牌的回复是四十八小时之内给你通过，那就是两天，大家耐心等待。我相信你买车应该不会是今天加盾牌，明天就要提，不会那么着急吧？你真的要这么着急，你就在里面写，今天加我通过，今天付钱买车。<笑>我跟你讲，任性的盾牌，你信不信？任性的盾牌依然可能不会给你通过，还是四十八小时之内，所以说这个没办法，我们的游戏规则就是这样啊，我也说不动他，他是一个奇怪的人，所以这个我们节目就正式开始啊，我们还是说点开心的事情啊，不要提他啊，不要提他。那么今天节目一开始啊，我们要聊个什么话题呢？我看到论坛里面有一个人发了这么一个题啊，他提帖帖子的这个标题是这样的，叫男子百万豪车借给朋友，惨遭被过户啊，什么叫被过户嘛？很简单嘛，车子被人骗走了是吧？那么当时提到说什么呢？说这个男的呢，啊，买了一辆这个辉腾啊， 1 5 0多万买了一辆辉腾啊。你要如果150多万买辉腾的话，不用想，肯定是 4.2 排量的，对吧？ 1 5 0多万的辉腾开了一千多公里啊，开了一千多公里之后呢，他哥们儿就把他借走了啊。借走之后呢，就说我要用几天啊。用了几天之后，有个朋友跟他讲说，诶、哎，说你的车怎么牌照被换掉了？这个哥们就很奇怪，说不可能啊。要不就是被人套牌了，你可能不认识说他都不对，就是你的车啊，平时停在什么地方？你那个哥们儿平时在开，所以他觉得很奇怪啊，所以他当时就去看了，发现这个确实是啊，他的哥们儿已经把这个车卖给了一个不认识的人，所以呢，当时这个王先生就百思不得其解，就求助了这个电台啊，然后电台就带着他去啊郑州啊河南的一件事情，他就去了郑州的当时啊市公安局的车辆管理所、啊，那当时就查了一下这个车子的相关的过户手续。然后呢，就发现说，诶、哎，这个办事的人员讲说，这个所有的啊手续，就是你讲那个过户手续，或者说这个车现在是不是已经过到了这个人的名下？个人的信息只有个人啊，个人只能查看本人名下的车辆信息。如果车辆已经过户，是不管任何途径办理，就不管他是通过什么样的途径办理过户，从啊张三过户到李四。原车主都没有资格再查询相关信息啊！注意，这是很关键的一点。如果说车管所对办过户的这个手续啊，就是有一些问题，有你车主觉得有点疑问的话，那怎么办？那么你要到公安机关去啊，或者法院去立案调查，然后司法机关和律师才有权利啊去调取这个相关信息。等于相当于这个工作人员的说法就是，只要拿到的证件齐全。啊，我甭管是谁的车，只要车在啊，证件在，他们只认车和证件说话啊，都可以办理过户啊，不审核买房信息。所以这个呢，我觉得是当时我所看这个新闻当中的，我觉得也很震惊啊。我说这个虽然我已经知道全国各地的二手车的这个过户啊，过户大厅啊，就是交易手续都不是很正规啊，有的地方过一个二手车可能就一两百块钱。有的地方甚至要一两万块钱，一点都不夸张。我跟你讲啊，是按车子的点位收费的啊，甚至没有任何收费依据，就是你要过户，看你是外地车，就该给你要多少钱就要多少钱啊。所以当时就是这个哥们儿啊，车子被人骗了，他也不知道该怎么办啊，就找了郑州市交警啊，交警大队、交巡警大队。当时呢，这个警官就讲了说，说按照公安部门相关的规定啊，车辆转移登记需要四个材料啊，首先呢就是身份证啊，车主的身份证明其次 呢， 就是所有权转移证 明， 其实就是交易发票嘛。然后就是车辆登记 证， 还有车辆行驶 证， 这两个东西是最关键 的， 对 吧？ 那么这四个东西都在的情况下 啊， 就是特别是车主的身份证明和车辆登记证 书， 就是我们俗称的叫大 本， 就是绿颜色的那个大本子。只要有这个大本 子， 包括你的身份 证， 就是相当于你人的身份证和车子的身份证两样都 在， 啊， 很容易就可以补办。这两样东西可以同时啊，集齐这两样东西，就可以去补办车辆的行驶证。那么补办了车辆行驶证之后，你手上不就有三个证了吗？对吧？所以你有了行驶证，有了登记证，有了车主的身份证，那么你再有一个交易发票啊，那你就完成这样的一个。过户交易了，所以交易发票是谁开的呢？二是市场开的，这个是太容易不过的一件事情了。只要你给钱，只要车在，只要政权不是偷的，这车一定是能过户的。所以按照他这种说法，那这里面就漏洞百出啊！那我开着你的车，我拿到这几样东西，我随时都可以去把它给过户掉。而且很多人的车子啊，新车买完之后，直接是把登记证书还有行驶证，行驶证你肯定是要放在车上的嘛，对吧？这、就是常识。很多人是直接把行驶证放车上，甚至有些人是把登记证书也放车上。那么有没有人把身份证放车上？我想应该很少啊，很少有人把身份证放车上。但你要知道，身份证原件对于这些办证的人来讲，他只是查看，他不可能把你的身份证原件给扣下来，他要的是你身份证复印件。现在基本上身份证复印件已经不是秘密了，很多地方都要身份证复印件，所以想得到你的身份证复印件，是你身边的人的话，很简单，很简单。那么有了这几样东西，其实很容易就过户了嘛。那二手车的交易发票很容易就开出来了，所以。这样子一操作，那么我觉得，如果真的，我现在已经让人去问了啊。如果河南这个就是驻马店吧，好像是还是河南郑州啊。如果这个河南的这个地区真的二手车过户，像这个相关人员讲的，是不需要啊买卖双方本当事人或者说这个卖方当事人到现场参与过户的话，那一定一定是会出现问题的。但是我不太相信，为什么呢？因为据我了解的绝大多数，就是不叫绝大多数，就我了解的所有城市，买方跟卖方双方是一定要按指纹和拍照片的。也就是说，你卖方的这个人，就是你卖车的这个人，你按了指纹拍了照之后，你的照片信息和你的身份证信息是要匹配的，是不匹配的话，他不可能给你过户的。所以，你像有些人是比较比较懒，他不去这个现场过户，那怎么办？很多的一些二手车交易的商户自己家的那个电脑里面会有一个摄像头，也会有一个指纹仪，就是你要确定把指纹按了，把照把照片拍了，车管所得到了你这两个信息之后，匹配了你的卖方信息跟你的行驶证一致的情况下，他才给你过户。至少在南京基本上没有这样的一个漏洞可以捡啊！不管是南京，包括周边的浙江省、安徽省、上海市这些地方，基本上都我了解的都是这样，你不可能的嘛！卖方卖方不验指纹，不验这个这个面部信息，就是照片的话，那太容易被人去把你的车辆给过户啊！但是呢，你别说这样的一个情况啊、嗯，我以后有机会跟大家聊一个什么故事呢 ？4S 店的试驾车都能被人真真真正的给过户掉啊！但是那个过户确实是有一点生搬硬套了啊！这哥们儿胆子很大啊，花了150块钱去办那个假的登记证书啊，然后又花了100块钱办了一个假的行驶证。哎，我怎么对这个价格这么了解的？<笑>那么花了200多块钱，所以就把这个车子的假的登记证书和行驶证全部给办了。那么有了这个东西的话，过户也就不是很困难啊。而且怎么说呢？特别很多 4S 店的车是公 牌， 那么公牌的话还要再再刻一个萝卜章 啊！ 我怎么 讲？ 感觉在教你们干坏事 啊！ 哎， 不说了不说 了， 反正就是有一个哥们儿把 4S 店的试乘试驾车全部拿出去给抵掉了 啊， 抵成现金直接进到个人口袋。我觉得这个人也挺有本事 的， 公牌的车拿出去抵 押， 你要想想 看， 外面的抵押公司第一反应一定是你是不是这个公司的法人。啊，或者说你是不是这个公司的股东？你如果不是公司的法人或者股东，那明显你这个抵押的人是有问题的，对不对？我就不知道他是怎么把这车给过掉的。哪天有机会我到那个 4S 店啊，现在还在啊，我跟他们领导去聊一聊到底怎么回事啊。所以这里面有很多事情是有谜题的啊，就是没有解开。当然了，也不能解开，解开肯定这里面有相关部门的人是要是要是要,是要出问题的。所以就像这件事情一样，所谓的被过户。啊，无需本人到场，这是一个最大的漏洞啊！不要说什么这是谜题，没有什么谜题，这就是个漏洞，一定是相关部门是出现问题了。所以这种事情一般有两个共同点，第一个，它有可能是车主啊与就是卖车这个人之间存在的一个经济纠纷啊，就是可能比方说车主欠这个卖车的人钱啊，但是明显这个买得起辉腾这个人应该不是啊，可能这个是恶意的，但是在社会上会出现很多种这种这样的情况。就是你欠我钱，我不管三七二十一，我用各种各样的手段啊，哪怕造假，我把你车给卖掉。但是我你要讲一点，这是违法行为，一定不能干啊。别人欠你的钱，你按照正常途径走。但是我见过有些人实在是等不及了，拿着车钥匙把人家车开走，开走之后就开始一路造假，然后把车给卖掉，这绝对是一个定时炸弹啊，早晚是要出事的。那么第二种情况是什么呢？是中介机构他来给你操办，就是你什么也不用烦了，反正我来带你搞定啊。然后呢，这个豪车你交给我，剩下来就是你只要拿钱就行了。但是你可能五十万的时候，我只能给你三十万。所以这种情况下，一般也有可能是在车主不知情的情况下被过户。这个被过户，那既然是专业做这个事情的人，一定是这一条线上所有的关口全部打通。所以呢，我觉得这真的不是一个很正常的情况。但是呢，二手车市场确实存在这样的一些乱象啊，存在这样的一些乱象，不是管不了，可能真的是有关的一些情况，它是。不太想管啊，所以呢，当时这个记者呢也是联系了借车的这个人啊，这个借车的人说啊，确实是自己把车过户的，说这个车主呢也是他的熟人啊，但是他坚称啊，所以这就是一个什么呢？这就是一个罗生门啊，就是他坚称车主是本人知道这个车子是要过户的，诶，这个就很难讲了啊。如果说车主知道这个车子要过户的话，那为什么车主要报警呢？啊？所以说为什么要过 户？ 记者就问这个卖车的 人， 他 说：“ 这个为什么要过 户？ 你自己去问他 啊， 他心里很清 楚。” 然后结果这个王先生就 说：“ 我如果同意的 话， 那我还四处反映问题干什么 呢？” 所以这就是一个很经典的罗生门 啊， 所以没有什么很正确的答案 啊， 就是大家互相都在讲 说， 那他肯定知道这个 事， 你找 他； 结果他又说这个事情我不知 道， 你找他。这就很奇怪 了， 所以就是个谜题 啊， 这就是真的成为谜题了啊。但是现在相关部门只要车子过完户之 后， 所有的流程是不给你查的 啊， 你不是执法的机 关， 我不会给你查。所以这件事情 呢， 啊， 也有律师开始啊马后炮了 啊， 律师就开始讲 了， 他说这个机动车属于动产 啊， 所以他跟房地产等不动产在登记性质上面是不同的啊。公安部门在办理转移登记的时 候， 没有明确要求车主一定要到场的话 啊， 确实是可以按照这个流程走。但是 呢， 车管相关部门是有义务配合车主调查这个涉案的车辆的相关信息 啊， 前提是你要报 案， 要有人立案 啊， 这是前提。所以 呢， 这个王先生可以去法院起诉 啊， 对 吧？ 起诉徐 某， 然后这个这个徐 某， 包括这个林某 啊， 也不管他什么某 了， 反正这些人啊都是被控告的一方 啊， 然后再去根据相关情况去要求赔 偿， 然后法院来判。所以呢，这个我说实话，真正要到了上法院这个地步，我估计很多人又要想一想，要退却了啊，就是说很麻烦，真的很麻烦。所以我马上要再讲第二件事情，也是跟打官司还是不打官司相关的。所以我说这件事情啊，按我个人来看，真的是首先一点，你干嘛要借呢？对吧？如果你真的是借给他的过程中，你的车上是放着行驶证跟登记证书的话，那我只能说不怕贼偷。就怕贼惦记着啊，买个教训。然后同时，这件事情如果真的你本人没到场啊，这不是一个罗生门，而是一个真真真正的是对方说谎了。你理直气壮的直接起诉嘛，对吧？你找相关证明，而且一定要严查。你本人没到场，我不相信连照片都能，就是在那个摄像头面前拍照片，他都能给你造个假嘛。如果说河南真的是不要拍照片过户登记的话，那起码签字，对吧？签字肯定也是有相关的证明。如果连签字这个证明都找不到的话，那你相关部门连这些相关档案归档你都没有，我觉得你拿回这个车子的可能性非常之大啊。那他这个车主不一定能听到我的节目啊。那么一百五十万的车，我觉得还是值得去搏一把的啊。那么我下面要讲这个事情呢，也是论坛里面一个听友去发的帖，这个呢就不是转的什么新闻了啊，这是这个听友啊，就是这个刀客。真真真正发生在自己身上的事情啊
0: ！想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信《百车全说》
1: 。所以呢，我觉得也是可以拿出来跟大家来好好聊一聊。这个应该是将来，我希望不要发生在其他人身上，但是可能很难免会遇到的一些问题点啊。他是这么说的：“他说我呢有一辆一三年的别克君威，他说我在自家门口停放的时候被过路，听好了，是停放啊，躺着中枪啊，停放的时候被过路的车倒车。”撞到了前保险杠，啊，还有包括右右边的叶子板啊，所以当时就报了警。警察当时过来之后，呃，说判定对方全责，这个毋庸置疑的嘛，对吧？而且这个对方呢也承认啊是自己的这个责任，所以双方呢就讲好了，说过去就定损。然后呢，呃，但是定损的话，因为就是别克君威，就是我们的这个这个听友他要求是到 4S 店去修车，所以呢，当时呢这个 4S 店又比较远，所以呢大家讲好以后他就走了。后来想一想说，说这这我要是把这个车为了去修车，把车开到那么远的 4S 店，这个我第一耽误时间不讲，对吧？我可能误工了。其次，我来回的这个油费，就我是躺着中枪啊，我停在路边啊，那这个谁来谁来谁来,谁来赔付给我？保险公司一定是不会赔的。所以呢，当时这个刀客就说，他给这个肇事者就打了个电话，说，呃，要不这样，就是除了保险公司正常赔的，你给我五百块钱啊，就算是油钱啊，包括这个耽误我的这些事情。然后对方说这个呢情有可 原， 确实是我不对 啊， 我考虑考 虑， 所以这个事情就当时当时就放一放了。然后第二天 呢， 双方去交警大队。那么到了交警大队之后 啊， 对方就开始不愿意了 啊， 我我估计可能当天晚上他也打电话问了一些 啊， 就相对比较懂车懂车懂交通事故处理的这些哥们 儿， 哥们儿就讲了 说， 那你撞了别人 车， 你按照保险公司赔就是 了， 保险公司赔多少就赔多 少， 你干嘛给他五百块 钱？ 所以他第二天的口吻就不一样了 啊， 就是那个全责的那一方。他就不愿意给这个钱 啊， 不愿意给这个钱怎么办 呢？ 交警当时 呢， 这个只是扣了肇事者的驾驶证 啊， 这个是应该的 啊， 就扣了驾驶证。这个刀客跟交警就讲 说， 这个你你你不能光是扣他的证 啊， 你不能光帮他说话 啊， 对 吧？ 说你能不能跟他谈一谈 啊？ 就是 说， 不仅仅是修 车， 我这个车子将来包括 啊， 我是几乎就是准新车 啊， 用他来讲准新 车， 在我看一三年也谈不上准新车了 啊， 就是我无缘无故被 撞， 我太冤 了， 对不 对？ 我要搭修车的费用。对吧？耽误时间，我每天可能还要打车上班，然后我要搭路费，对吧？我要来回去四 S 店反复去几趟，就这里面一系列都是费用。我要求也不高，对吧？我捐要五百块钱。但是交警大队的人呢，啊，包括这个这个肇事车主呢，他们就一直不拖啊，也不是一直不拖啊，就一直不解决这个事情，一直在拖。所以呢，刀客就发了个帖，说能不能求求帮帮忙，这个事情该怎么解决？非常的闹心啊！这个事情真的，现在对方用他的就是用刀客的口吻，就是对方反咬一口啊，我一分不给。然后呢，你就正常的去修，修完我也不是不给你钱啊，你把发票给我，我给正常保险公司报就可以了。他问这件事情需不需要去起诉对方啊？起诉他啊？要要搭进去车辆的折旧费啊，包括我的误工费啊，包括这个这个那个。实话讲，所有的听友在评论里面啊，也不需要我什么实话讲的，你自己都能看得到，大家都不主张你去。呃，法院起诉。那么当然，我的意见一样的，我也不主张你去起诉。这里面涉及到一个最关键的问题点，就是你的损失的额度有多少。如果仅仅是前保杠加翼字板两边蹭到了，我觉得这个怎么办呢？这个就就人在河边走，难免不湿鞋。大家都在路上开，走路有的时候还要跌跤呢。对方也不是存心想撞你的车，他可能也是无意之中碰到了。那么碰到之后怎么办呢？你将来也可能会无意之中碰到别人的车。那别人也跟你谈，除了保险公司以外，那我再给你要求赔偿我的误工费啊、呃，我的交通费、我的油费、我打车费，反正一系列的费用，那你是不是愿意给呢？就是换位思考想的话，会出现这样的一个怎么说呢？好像在点理，又好像不太在理的这么一种想法。那有的人讲说，那我不管，那我就让法院去起诉他啊，我让他最终让法院判判多少钱就多少钱，法院判我输了，我也我也认了。明确的讲，你要是通过法院打官司，要求对方赔付你的这个折损，就是你的这个怎么说来着？就是这个折旧率啊，包括你的一些什么所谓的误工啊这些，呃，你听听我马上跟你讲的另外一个案件，那你就知道这里面的问题点了啊。这个案件涉及到一个关键点叫什么呢？叫做申请法院指定鉴定机构进行车辆贬值鉴定。你看，三刀很少说这么专业的话哈。申请啊，让法院指定鉴定机构进行车辆贬值鉴定。那么当时这个事情呢，哦也也跟大家再讲个故事啊。这个事情呢，当时是发生在浙江的金华啊、哦，浙江的慈溪啊、哦，不是金华。当时慈溪有一个哥们儿是开了辆宝马，那个宝马很新很新，哇，才开了一千来公里啊。然后呢，这个宝马啊，前面辉腾也是一千多公里啊。这个宝马当时刚开上路，结果被一个大货车追尾啊。那由此可见，这个哥们儿多心疼啊。心疼的是一塌糊涂 啊！ 这个追尾追的还蛮严重的可能三厢车直接就追成两厢车 了， 一共修复了六万五千多块钱啊。那对方也认 啊， 全 责， 反正保险公司赔钱。那么六万五千多的车修完之 后， 发现一个问 题， 什么问题 呢？ 就是这个车如果经价格认定中心评估的 话， 啊， 不叫如 果， 就这哥们儿真的把车开到价格评估中心去评估 了， 说这个车辆就将来就是你现在立马去卖 啊， 这车子。贬值率就比正常没有赚过的差多少钱呢？差四万，所以由此可见，这哥们儿的宝马应该也不便宜啊，差四万块钱。当时这哥们儿就不爽了啊，他说这个啊不行，我一定要找对方解决。那对方又不愿意私了啊，你想想看，他才开了不到一一个月哈、啊，一千多公里啊，车辆的行行李箱啊，包括后保杠这些都会。都会出现一些就是人为的焊点，这个其实啊修复过的这种修复过的这种焊点的话，很容易发现啊识别，把后备箱的盖子一掀就能看到，所以将来确实非常影响这个车二手车的销售。那这个时候怎么办呢？这哥们儿就一纸诉状啊就把这个啊肇事方起诉到了法院，要求赔偿四万块钱啊。那么当时慈溪市人民法院也接了这个案子啊。原告的车辆受损部位啊，确实是很明显啊，这个整个事件也确凿啊，就叫做什么叫事实非常清晰。但是啊，对于原告要求的车辆贬值损失赔偿，法院不予支持啊，也就是说败了这个事情啊。所以你说为什么败呢？当时法院是这么说的啊，原告车辆的受损部位并非车辆的主要部件。听好 了， 三刀一直在讲车辆的主要部件是什么 啊？ 三大件 嘛， 对 吧？ 发动机就是动力总成 嘛， 对 吧？ 变速箱这些传动机 构， 然后 呢， 一个一个转向机这 些， 就是说它撞的只是后面啊。做二手车的人都知 道， 追尾这种其实不算什么大事 故， 但是 呢， 就我讲的追尾是被别人追到你的屁股啊。你要用头车头去撞别人的话 啊， 如果说这个水箱框架坏 了， 然后整个发动机移 位， 那这个就叫做主要的呃结构。结构件出现的这个这个这个这个这个啊，受损，就比方说大梁啊、球头这些地方都都损坏了，元宝梁都出现问题了，那基本上不用讲了，这肯定是主要部件。那么价格认定中心的报告认定贬值的依据，仅仅是车辆使用时间缩短啊，维修后的车辆的牢固程度啊，牢固程度受一定的影响，并非指出车辆使用的啊牢固程度到底受到了多大的伤害啊，也没有指出车辆使用价值的损失。减损达到了一个什么样明显的程度，以及确实需要进行补救的这么一个及时性，所以呢，啊，这个张某就是车主啊，他进行车辆维修后，车辆本身已经恢复成了原来的这个状况，就不影响你使用，所以其价值的减损不是明显存在的，因此不对这个车辆贬值所产生的损失赔偿要求进行支持啊，予以支持。所以这个事情就就搞得很郁闷啊，被人撞了，然后又没处说理去，对吧？保险公司赔的只是一个修复款，我的贬值没有人讲，那怎么办？所以现在怎么说呢？就大家不用对这个法律说太苛刻的要求，面面俱到，没有这种说法的。像这种事情现在要在社会上去发生的话，那只能说是只能说是仲裁啊，没有办法。你也可以尝试性的去法院起诉，但是最终的判决结果。很有可能就跟这个哥们儿一样啊，但也有可能你得到了赔偿。我也看到过很多案件是得到了赔偿的，所以这件事情就会引起很多人的一个争论，就什么争论呢？就是车辆到底遭到损害之后啊，经过维修虽然可以看起来外观复原，外观复原，但是实际它的市场价值跟发生事故之前一定是存在差别的。这种差别到底怎么去弥补它的损失啊？这种差别的损失弥补由哪个部门来认定？怎么考量？就把它做一个量化的东西，这很难啊。大家都知道，二手车到今天为止，二手车到今天为止，没有一个所谓的官方的一个认定机构去认定它，说，哎，这个车什么年份啊，在没有损伤的情况下，正常保养的情况下，不正常保养的情况下，损伤的情况下，大事故的情况下，它分别是可以按照什么比例去折损，没有这样的一个标准。虽然说第三方平台已经出了很多这种什么估值软件，但是没有被。就是我觉得越来以后这种事情一定能解决，它没有被官方认可，就盖上那个红彤彤的那个印章，啊，一旦盖上这个印章，我觉得这个事情就很容易解决。保险公司也会立马以国家出台的这个相关规定，然后以此来作为依据，推动将来这个法律的完善，推动二手车的一个过户啊、认证啊、估值啊、交易的这个流程啊，包括刚刚讲的前面那件事情啊，也会都都会完善。那么这里面大家就是。就是纠结的最大的几个问题，首先就是到底是要不要考虑，就是修复后车辆的外观的这个美观程度啊，以及它的使用性能的降低的受损程度，这个问题是不是能解决？然后其次就是说这个车辆的贬值，就是，就是它的赔偿的额度跟这个考虑贬值达到的这个程度啊，好像有点绕口，我也不知道该怎么去解释。就这个里面是不是能达到一个一个平衡点？到底谁来说了算？啊？所以这个车辆一旦受损，交易是否存存在？那也可能这个车子开到十年以后再卖，对吧？那也可能也可能今天这个人他今天开完，今天就撞了之后，有些人撞完之后就不想再开这个车了，他当天去卖，对不起，这个损失的比例是逐年递减的，这很容易理解。就比方说刚刚那个车一千五百公里，他今天撞完，他下午就要卖，那这个损失真的是非常之巨大，可能是四万块钱。但这个车子虽然是事 故， 你开了十年之后再 卖， 那基本上这个事故车与不是事故车的价 格， 它差价就非常小。那你以什么样的标准去让对方 啊， 让法院去裁定赔偿你的损失额度 呢？ 这很关键 啊， 对不 对？ 十年以后卖这个事故 车， 还是现在卖这个事故 车， 这很难讲。所以 说， 法律非常难确定这个车辆 啊， 就是用数字的形式来核定它 的， 就是。各种功能性的损失，包括车辆的安全性的损失，以及对应的相应的经济损失，这怎么去怎么去去确定啊？你给我一个方法啊，或者说这个听友啊，你不是现在实际受到损失了吗？你给我一个说法啊，有没有什么方法能能能核定的？我是想不出这样的一个问题点。所以说今天这期节目呢，我跟大家讲了两个两个这个比较有意思的这个事情啊，确实虽然听起来好像有一点点这个怎么说呢，就是有一点好像不太容易发生在我们身边，但是你要知道。发生在别人身上那是万分之一啊，但是发生在你身上那就是百分之百。所以今天这期节目跟大家分享了两个案例，我觉得比较典型，也说了一下我自己的观点啊，希望大家听得过瘾啊，听到最后的都是铁粉。那既然对于铁粉嘛，三刀一定是不会吝啬的啊，我一定是把我最喜欢的东西都分享给你们。那虽然说我喜欢的不一定是你喜欢的，但是啊，我依然要讲今天我马上要放的这首歌啊，这个乐队是三刀从。真的是从上学时候一直听听到现在，然后到现在都没断的。那这首歌也是非常之经典啊。那么如果想要知道乐队的名字，包括歌曲的名字，大家可以上我们的微信的订阅号“百事全说”里面的论坛“砍三刀论坛”。那我相信一定会有人告诉你的啊。如果我不在的话，我在，我肯定会告诉你的。行啊，我们下一期节目接着聊啊，听歌。
0: You. My-